0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Da fällt irgendwie was zusammen bei einer Trennung. Das schmerzt einfach total krass, gerade wenn es die erste Trennung ist, so die erste längere Beziehung. Wir reden heute über erste Trennungen, so wie über die von Charlotte Teile und ihrem Freund.
2: Das war für mich auch sehr lange klar, das ist einfach der Mann meines Lebens und wir werden zusammen alt werden.
1: Aber es ist anders gekommen. Paartherapeut Holger Kunze, der erklärt, warum die erste Trennung wirklich besonders schmerzhaft ist, aber was wir da Tolles für unser Leben draus lernen können. Dazu ein Liebestagebuch, da hat Bela Premiere. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mit 17 sind sie zusammengekommen, Charlotte und ihr Freund. Nach über 10 Jahren macht er dann plötzlich Schluss. Danke Charlotte, dass du deine Geschichte in eine Stunde Liebe erzählst.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Lass uns mal vorne anfangen. Vor der Trennung, wer war dein Freund? Was war das für eine Beziehung?
2: Also wir waren zusammen so seit wir 17 waren ungefähr, mhm. haben wir uns auf einem ganz kleinen Konzert kennengelernt und das war von Anfang an eigentlich eine sehr feste Beziehung, obwohl es oft äh, Fernbeziehungszeiten gab, waren wir irgendwie sehr nah beieinander und es war für mich auch sehr lange klar, das ist einfach der Mann meines Lebens und wir werden zusammen alt werden.
1: Und ihr seid dann von 17 bis ungefähr vor anderthalb Jahren, bis du 31 warst äh, zusammen?
2: Genau, so knapp 31 war ich, als wir uns getrennt haben. Ja, also knapp 14 Jahre.
1: Wie war zuletzt ähm, so eure Situation? Habt ihr schon in irgendeiner Stadt zusammengelebt oder seid ihr noch gependelt zwischen zwei Städten?
2: Also zuletzt haben wir nicht zusammen gewohnt. Da habe ich in Zürich gelebt und er in Bayern. Wir haben uns so jedes zweite Wochenende gesehen und halt Urlaub zusammen verbracht und so weiter.
1: Und dann kam die Trennung, ganz plötzlich.
2: Ja, für mich war es sehr plötzlich. Also eben, wenn man sich so anschaut, wie das bei uns war, kann man natürlich sagen, na, so gut ist es nicht mehr gelaufen. Also wir hatten das letzte Jahr eine offene Beziehung, was glaube ich auch so ein bisschen so ein Realismus war, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, eben wir sehen uns so selten, sind so lange zusammen. Irgendwie interessieren wir uns beide auch mal dafür, was anderes zu erleben. Aber für mich war das immer mit dem Hintergrund, na ja, wir werden ja sowieso alt miteinander. Und wenn man da mal ein, zwei Jahre hat, wo man noch mal sich ein, ein bisschen was erlaubt, dann ähm, ändert das nichts an der Liebe und ändert das nichts daran, dass wir irgendwie füreinander bestimmt sind. So <lacht> habe ich das tatsächlich ähm, gesehen. Dann gab es im Mai 2018 die Situation, dass mein Freund ähm, in Korea war, wie jedes Jahr, also er ist ein großer Korea-Fan und ein berufliches Projekt da hat und Aha. so. Und dann habe ich so ganz zufällig auf Social Media gesehen, dass ein Mädel, mit dem er was hat, das wusste ich, dass sie ihn dahin begleitet hat.
1: Also er ist äh, im, im Urlaub mit einer anderen Frau?
2: Genau und das wusste ich überhaupt nicht. Also dass sie da mitkommt, hat er mir monatelang verschwiegen. Das war einfach der Moment, wo es bei mir irgendwie völlig ja, ausgehakt ist auf eine Art und ich einfach gedacht habe, was ist hier los? Also, also du hast
1: auf einmal auf Insta gesehen, da ist dein Freund mit einer anderen Frau im Arm?
2: Genauso, tatsächlich genauso.
1: Was ist dann passiert?
2: Dann habe ich ihn sehr viel kontaktiert. Erstmal war ich mir noch gar nicht so sicher, wie schlimm ist das jetzt. Aber dann wurde mir irgendwie relativ schnell klar, das ist groß und ganz schlimm und ein riesiger Vertrauensbruch. Und dann habe ich da einfach sehr, sehr viel angerufen, sehr viel versucht, mit ihm zu sprechen und irgendwie auch meine Verletztheit und meine Situation mit ihm zu teilen. zu sagen, hey, kannst du bitte hierher kommen? Wir müssen reden. Und
1: also hey, brich mal den Urlaub ab, so geht's nicht.
2: So ungefähr, ja.
1: Hat er das gemacht?
2: Ähm, nachdem sie weg war. Sie war nicht die ganze Zeit da, aber mhm. ähm, nachdem sie dann sowieso wieder nach Hause geflogen ist, ist er dann auch ziemlich bald zu mir gekommen, ja.
1: Und dann wart ihr face to face wieder in Deutschland und da ist dann die Trennung passiert, oder?
2: Ähm, in Zürich waren wir genau bei vier, fünf Tage haben wir da miteinander gesprochen und nee, wir waren dann nicht getrennt. Also es war danach irgendwie sehr unklar, aber ich habe auch gespürt, er ist jetzt nicht irgendwie reuig und zerknirscht und versucht alles das wieder hinzukriegen, sondern von seiner Seite war es auch so, naja, ich weiß gar nicht mehr so richtig.
1: Habt ihr denn in der Zeit noch ähm, dann viel Kontakt gehabt? Ähm, habt, habt ihr Sex gehabt? War, habt ihr, wart ihr viel zusammen oder war das wirklich nur noch so eine äh, Distanzbeziehung irgendwie?
2: Ja, wir haben uns ja nicht mehr gesehen. Also wir haben so. uns nur in diesen vier Tagen gesehen mhm. und sonst halt telefoniert. So drei, vier Wochen vielleicht, wo mhm. ich ihn auch weiter wahnsinnig viel kontaktiert habe und irgendwie gedacht habe, Mann, jetzt trifft er wieder dieses Mädel und irgendwie entgleitet er mir völlig.
1: Also der hat die weiter gedatet?
2: Ja, ich habe einfach versucht, das irgendwie wieder zu retten, so wie ich das halt gedacht habe, wie ich das hinkriegen kann. Wir müssen vielleicht eine Therapie machen, keine Ahnung. Mhm. Dann gab es einfach noch so Situationen, dass dieses Mädel da natürlich auch irgendwie, glaube ich, mit ihm zusammen sein wollte und versucht hat, auf ihre Art das so ein bisschen in diese Richtung zu pushen.
1: Und habt ihr da, wo ihr mit euch ausgesprochen habt in diesen vier Tagen in Zürich, habt ihr da auch schon beide so überlegt, ja, trennen wir uns jetzt oder nicht?
2: Ja, Thema war das schon, aber da hatte ich noch das Gefühl, dass wir das eigentlich beide nicht wollen, dass es noch eine Chance gibt. Aber die habe ich dann immer weniger gesehen, weil ich, er war irgendwie nicht mehr richtig zu erreichen und er hat sich ein bisschen genervt gefühlt von mir, glaube ich, und hatte jetzt erstmal Lust, einfach ähm, mit diesem Mädel noch einen schönen Sommer zu haben und dann können wir mal schauen. Das war für mich irgendwie keine Option je mehr ich diesen Eindruck hatte, Mensch, es ist ihm gerade gar nicht mehr so wichtig, desto kälter wurde ich auch irgendwie und habe gedacht, okay, dann ist es das vielleicht wirklich nicht mehr.
1: Und wie die Trennung dann gelaufen ist, wer sich von wem getrennt hat, verrät Charlotte gleich. Charlotte Teile, 32, ist zu Gast in Eine Stunde Liebe. Letztes Jahr hat sich ihr Freund von ihr getrennt nach rund 14 Jahren Beziehung. Sie hat uns eben schon die Vorgeschichte erzählt, dass auch eine andere Frau im Spiel war, dass sich Charlotte mit ihrem Freund ausgesprochen hat, da aber irgendwie immer mehr Distanz war. Und ich habe Charlotte gefragt, wer hat dann am Ende Schluss gemacht?
2: Dann habe ich ihn quasi dazu gebracht, dass ich gesagt habe, hey, jetzt sag mal, was ist denn jetzt? Und habe ihn dann irgendwann dazu gebracht, dass er gesagt hat, ich möchte so jetzt gerade nicht mehr mit dir zusammen sein.
1: Das heißt aber, nicht du hast gesagt, ich trenne mich jetzt von dir, sondern mhm. du hast ihn dazu gebracht, dass er sagt, dass er sich von dir trennt.
2: Ich habe ihn dazu gebracht, zu sagen, was Sache ist. Also er hätte natürlich auch sagen können, nee, ich möchte das. Aber ich habe gesagt, hey, jetzt musst du einfach mal musst du einfach mal Farbe bekennen langsam.
1: Wo und wie ist das dann passiert?
2: Das war auch am Telefon. Das heißt, ihr
1: habt am Telefon Schluss gemacht?
2: Ja, das ist so.
1: Und ich höre da so raus, du hast ihn um Klartext gebeten. Du wolltest auf jeden Fall dran festhalten und du warst nach wie vor verliebt.
2: Ja, verliebt ist eine schwierige Sache, <lacht> finde ich nach 14 Großes Jahren. Großes Wort, ja. Ähm, doch, ich wollte das nach wie vor und ich hatte nach wie vor das Gefühl, das ist mein Leben und das ist das, was ich wollte. Also für mich war das auch schwer, lange Zeit mir mein Leben irgendwie ohne ihn vorzustellen. Also das war einfach so klar für mich und ich glaube für ihn eigentlich auch, dass, dass wir da irgendwie zusammengehören, dass wir irgendwie auch einen Plan davon hatten, wie es weitergehen soll und ja.
1: Von 17 bis 31 ist einfach auch eine Wahnsinnszeit. Ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Reisen gemacht. Alles und, klar. Ja, und ja. wir
2: haben uns natürlich auch wahnsinnig geprägt. Also das ist ja so die mit die prägendste Zeit im Leben und ich kannte nicht so viel anderes. Und es war auch eigentlich immer... Also wir hatten natürlich mal Zeiten, die jetzt nicht so toll waren, aber eigentlich war es eine tolle Beziehung insgesamt doch.
1: Hm. Und dann hattest du diesen Klartext von ihm, die Ansage, nee, ich will das eigentlich nicht mehr. Mhm. Und dann war das eine Erlösung oder war das völlige Schockstarre? Wie war das?
2: Es ging mir schon schlecht. Also es ging mir dann sicher zwei, drei, vier Wochen wirklich richtig schlecht aber ich habe mich auch sehr lebendig gefühlt. Also ich habe mich sehr so gefühlt, dass ich gedacht habe, jetzt nehme ich mein Leben irgendwie selber in die Hand und jetzt ähm, muss ich für mich schauen. Und habe mich also jetzt nicht irgendwie depressiv gefühlt oder so, das gar nicht. Aber natürlich hat das unglaublich weh getan. Und so nach vier Wochen habe ich dann schon gemerkt, es geht mir deutlich besser. Vielleicht ist es auch irgendwie gut, dass wir nicht mehr zusammen sind. Und ich habe dann auch immer mehr gesehen, was eigentlich alles nicht mehr gestimmt hat zwischen uns. Dann gab es drei Monate später den Moment, dass er sich gemeldet hat und gesagt hat, er möchte mich zurückhaben oder er hätte sich jetzt für mich entschieden. Und da hatte ich das Gefühl, nee, diese Option, die gibt es aber nicht mehr. Die gab es vor drei Monaten, aber irgendwie ist das für mich vorbei.
1: Krass, das heißt, du, wenn ich das richtig verstanden habe, ging das ja mehr von ihm aus und du hast dem auf jeden Fall noch hinterher getrauert. Und dann Absolut. kam er drei Monate später an, wollte die Trennung rückgängig machen sozusagen?
2: Ja, genau so war das.
1: Und dann hast du aber Klarheit gehabt, nee, das macht keinen Sinn mehr.
2: So klar war das mir auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er da gar keine Chance mehr gehabt hätte. Aber eben dieses Anrufen und Sagen, ich habe mich jetzt für dich entschieden. Und so irgendwie, ich hatte auch einfach Angst, dass sowas jetzt nochmal und nochmal passiert. Also dass wir uns jetzt irgendwie noch Jahre aneinander aufreiben mhm. und das irgendwie immer immer verzweifelter und schlimmer wird. Vielleicht habe ich auch einfach nur gedacht, so einfach geht es jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal mal gesagt Nein. Und das war dann tatsächlich auch ein endgültiges Nein. Mhm.
1: Wir können das vielleicht kurz vorab sagen, du hast ein, machst einen Podcast mit mhm. Trennungsgeschichten, das ist entstanden aus deiner eigenen Erfahrung heraus und da erzählst du auch in der ersten Folge, dass du dann die beiden, also deinen Ex und ähm, dieses neue Mädel, dass du die gestalkt hast und immer wieder geguckt hast, was die gerade machen. Was war das für ein Impuls?
2: Also Stalking ist ein harter Begriff, das ist ja ein Straftatbestand. Ich habe da nicht vorm Haus rumgelungert ja. oder sonst was. Sozialmedial
1: gestalkt. Ich habe mir
2: die auf Social Media angeschaut, ja. genau. Wahrscheinlich dieses, dass man irgendwie den Blick nicht davon abwenden kann, obwohl man eigentlich weiß, es tut einem nicht gut. Aber ja, sie ist auch einfach sehr aktiv auf Social Media und ich konnte, dann wusste ich einfach sehr genau, was die machen. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie eine sehr relevante Information tatsächlich auch ähm im
1: Sinne von du willst gucken was der jetzt mit dir alles macht und ob das dann noch für dich eine Option ist
2: irgendwie so ja
1: aber es tut ja auch ich kenne das selber ich habe selber <lacht> mich auch schon so verhalten nach einer Trennung und es ist total bescheuert oder ja. <lacht> es tut nur weh man ist nachher noch ja. verletzter.
2: ja es ist ungesund es ist wirklich es ist wirklich nichts Gutes
1: ja, stalkt eure Ex oder euren Ex nicht nach einer Trennung, empfiehlt Charlotte und ich empfehle das auch. Heute macht Charlotte einen Podcast mit Trennungsgeschichten, dazu später mehr. Wir reden heute über Trennungen, erste Trennungen. Holger Kunze ist Buchautor und Paartherapeut in Berlin. Holger, willkommen in eine Stunde Liebe. Hallo. Kannst du dich eigentlich noch erinnern an
3: deine erste Trennung? Unbedingt. Und äh, ich möchte sie nicht noch einmal erleben. Äh, das war sehr schmerzhaft. Und es ist eben Zeichen dieser ersten Trennung, dass sie in einer Schmerzhaftigkeit kommen wie die dann folgenden oftmals nicht.
1: Also es ist wirklich so, die erste Trennung ist schmerzhafter. Warum?
3: Weil wir gar keine Erfahrung damit haben. Und wir haben vorher als junger Mensch diese Beziehung begonnen, die dauert lange, dann sind wir in der Zufriedenheit, in einer tiefen Bindung und wir glauben, wir haben die Dinge im Griff. Dann kommt diese Trennung und wir merken, unsere Systeme sind nicht ausgelegt für diesen Art des Schmerz, für diese Art der Trennung, weil wir zuvor auch solche Formen von Trennung ja nie erlebt haben.
1: Sind Trennungen eigentlich immer für beide Seiten unterschiedlich schmerzhaft oder sind die manchmal auch für beide gleich?
3: Ich weise immer darauf hin, und darüber gibt es kaum Literatur und darüber wird auch nie nachgedacht, dass auch immer der, der geht, der die Trennung ausspricht, im Schmerz ist. Meistens ist es aber so, dass es eine Asynchronität, eine Asymmetrie des Schmerzes gibt. Einer ist immer mehr im Schmerz. Aber es gibt nie jemanden, der, wenn er aus der Beziehung rausgeht, in der Permanenz von Freude, Offenheit und Zufriedenheit ist. Da wir grundlegend als Menschen Bindungswesen sind, tut auch der Schmerz des der Trennung von dem Menschen, von dem ich kognitiv, vernünftig, emotional weiß, ich muss gehen, der tut mir trotzdem weh.
1: Gehört das dann auch ein Stück weit dazu, dass wir eben lernen müssen, dass es quasi zum Erwachsenwerden dazugehört, dass Trennungen im Leben auch mal dazugehören? Die wenigsten sind ja eben mit der ersten Partnerin, dem ersten Partner ewig zusammen. So ist es.
3: Oftmals geht damit einher eine Erfahrung, welche Art von Bindungstyp wir sind. Mhm. Es gibt eine Bindungstheorie, die hat John Bowlby und Mary Ainsworth haben die entwickelt in den 50er, 60ern. Und die haben unter anderem eingeführt, drei Typen von Bindungsmenschen, einen sicheren, einen ambivalenten, einen vermeidenden. Ein vermeidender Bindungstyp geht meist gar nicht in Beziehung, das spielt keine Rolle. Die meisten okay. von uns, die in Beziehung gehen, sind entweder sichere Bindungstypen oder ambivalente. Ein sicherer Bindungstyp wird, wenn mein Partner zum Beispiel ein halbes Jahr ins Ausland geht oder wenn die Trennung kommt, natürlich im Schmerz sein, aber er wird sich wieder regulieren. Der ambivalente Bindungstyp wird das als existenzielle Krise erleben und er hat sehr, sehr lange fast nicht die Möglichkeit, sich wieder zu regulieren. Das Problem ist, die meisten von uns, sind ambivalente Bindungstypen.
1: Also das ist mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Bindungstypen ents entscheiden darüber, wie wir dann damit to cope with, ja? wie wir dann damit klarkommen.
3: Genau. ganz genau.
1: Und es ist umso schmerzhafter, je länger die Beziehung gedauert hat. Also nach einem Jahr tut es vielleicht nicht so weh, aber eben, wenn man zehn Jahre zusammen hatte, dann doch deutlich mehr.
3: Ja, das ist so und das hat quasi immer wieder damit zu tun, dass wir grundlegend Bindungstypen sind und dass wir auch, wenn wir mit jemand zusammen sind, der nicht gut zu uns passt, trotzdem diesen Schmerz, Spüren. Ich sage immer, es gibt einen wunderbaren Satz, der lautet, wir bevorzugen die Vertrautheit der Hölle, der Unbekanntheit des Paradieses. Und das ist dummerweise uns Menschen eingewoben. Wir wollen lieber erstmal da sein, wo wir uns auskennen, selbst wenn es da nicht so ganz toll ist. Natürlich, eine Folterkammer verlässt jeder sofort. Aber wenn die Beziehung nur etwas schief ist und nicht ganz, dann ist unser Bestreben zu bleiben, das ist, hat einen ganz normalen menschlichen Zug und das ist in unseren Bindungsbedürfnissen angelegt.
1: Aber du sagst auch klar, obwohl du sagst, nicht zu schnell trennen, wenn es wirklich gar nicht passt, dann macht eine Trennung schon Sinn, gerade wenn man noch jung ist. Ne?
3: Absolut. Ich plädoyere immer dafür, dass die Menschen in einer guten Beziehung miteinander sind. Ich möchte nicht, dass Menschen in schlechten Beziehungen verharren. Ist es denn dann trotzdem ein Unterschied,
1: also ob die Trennung eine Vorgeschichte hatte, also beide vielleicht gemerkt haben, da kriselt, irgendwas passt nicht, wir arbeiten da dran und dann kann man sich ja vielleicht auch schon so einstellen, vielleicht passen wir auch einfach nicht zusammen, weil wir gemeinsam dran gearbeitet haben oder wie wir in der Geschichte von Charlotte vorhin gehört haben,
3: es so relativ plötzlich kommt, sie das eigentlich hat nicht kommen sehen. Das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied. Dieses Paar, das sich jung zueinander gefunden hat, wird sich dabei erstmal beobachten, wie komme ich mit der Differenz, mit dem Anderssein meines Partners klar. Die eine oder andere Differenz werden wir gut regulieren und bei der anderen werden wir immer wieder in Gespräche miteinander kommen oder uns auch selbst befragen, schaffen wir das? Komme ich mit dem Mensch in seinem Anderssein klar? Mhm. Wenn dann eine solche Trennung kommt, bin ich besser darauf vorbereitet, kann besser damit umgehen. Wenn ich aber in einer Beziehung stehe, von der ich bis zur Trennung glaube, dass ich mit dem richtigen Menschen zusammen bin, dass wir nicht nur eine tolle Vergangenheit haben, sondern auch eine tolle gemeinsame Zukunft, wird der Schmerz umso heftiger.
1: Ob wir eine Trennung haben kommen sehen, das entscheidet mit darüber, wie groß der Trennungsschmerz wird. Entscheidend ist aber auch, welcher Beziehungstyp wir sind, sagt der Paartherapeut Holger Kunze.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Die erste Trennung ist naturgemäß besonders schmerzhaft. Die Situation, das Gefühl, das ist ja auch komplett neu. Wie umgehen mit dem Schmerz der Trauer, die dann da ist? Das habe ich den Berliner Buchautor und Paartherapeuten Holger Kunze gefragt. Was gibt es da zu beachten?
3: Was wir beachten müssen, ist, dass die Trauer, der Schmerz, einen großen Grad von Normalität hat. Mhm. Und das zu akzeptieren, dass wenn sich jemand von mir trennt oder auch umgekehrt, woran ja niemand denkt, auch der, der geht, der die Entscheidung fällt, dass er aus dieser Beziehung rausgeht, ist in der Trauer, ist im Schmerz. Und das als Normalität zu begreifen, nicht allzu schnell zu versuchen, die Trauer, den Schmerz zu überwinden, ist sehr lebensklug und kann uns einfach auch dann mal über den Tag, über die Wochen oder über die Monate helfen, indem wir, wenn wir uns dabei beobachten, einfach sagen, es hat einen hohen Grad von Normalität, da Menschen grundlegend ein Bindungsbedürfnis haben. Wir dürfen diesen Trennungsschmerz allerdings nicht verwechseln mit der Größe unserer Liebe. Mhm. Das machen sehr viele, die glauben, wenn dieser Schmerz der Trennung so groß ist, dann muss meine Liebe zu diesem Menschen auch so groß sein.
1: Es kann nur die Enttäuschung so groß sein, oder?
3: Ja, es ist einfach der Schmerz der Trennung. Und das hat nichts mit der Größe meiner Liebe zu diesem Menschen zu tun.
1: Aber dieser Schmerz ist ja dann auch neu. Wir reden ja hier von ersten Trennungen. Wie gehe ich dann als junger Mensch damit um? Zu sehr rein in den Schmerz und den ganzen Tag nur trauern ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, oder?
3: Indem ich mal schaue, zum Beispiel, ob ich mit diesen Bindungstypen für mich klarer komme, um zu begreifen, wo ich da stehe. Indem ich Anerkenne, dass es einen hohen Grad von Normalität hat. Indem ich gleichzeitig in den Verbindungen, die ich mit meiner Familie, mit meinen Freunden habe, nicht permanent das Gespräch darüber führe, wie es mir gerade geht. Wir haben auch Ruhephasen von unserer Trauer verdient. Geht ins Kino, sprecht über Fußball, sprecht über das Wetter, sprecht über dies, über jenes. Also sozialer
1: Kontakt ist wichtiger als das Thema. Sozialer Kontakt
3: ist wichtiger als die permanente Vertiefung dieses Themas. Wenn ich ein hohes Redebedürfnis habe, dann ist meine beste Freundin, mein bester Freund natürlich auch mal da, um das zuzuhören. Mhm. Aber wir sollten nicht glauben, dass wir in der permanenten Kommunikation darüber weiterkommen. Wir müssen akzeptieren, dass wir auch Zeit brauchen und dass es eine ganz normale Phase ist, in diese Trauer zu gehen. Es kommt danach vielleicht noch ein Zorn, ein Ärger, Manchmal gibt es auch eine Phase, wo man noch im Leugnen ist und irgendwann kommt die Zustimmung, die Akzeptanz und dann kommt der Neuanfang.
1: Geht es bis zu einem Neuanfang auch darum, so für sich selbst, du hast eben schon von den Beziehungstypen gesprochen, aber geht es auch darum, so ein bisschen zu verstehen, woran die Beziehung gescheitert ist, welche Anteile man selber hatte?
3: Natürlich, die Anteile, die man selbst hat, schaut da auch positiv drauf. Schaut doch da drauf und sagt, diese Art von Beziehung möchte ich zukünftig nicht mehr führen. Dieser Mensch diese Kommunikationsform tut mir nicht gut. Und so, so dann auch an die Sache ranzukommen. Das ist ja das, was uns das große Geschenk, aber auch die große Verpflichtung, dass wir irgendwann zwischen 18 und 32, 35, überhaupt erst lernen, wer wir als erwachsener Mensch sind.
1: Vielleicht haben wir es auch mit 32 noch nicht alle klar.
3: <lacht> das ist natürlich auch oftmals der Fall. Ich bin da auch mittlerweile in meinen therapeutischen Begleitungen etwas nachsichtiger. Heute sage ich, ihr dürft auch noch bis 45 suchen. Aber natürlich ist es umso schöner, je früher ich für mich begreife, wer ich bin. Und was ich benötige, um in einer Beziehung glücklich zu sein. Der eine benötigt einen perfekten Alltag, der andere Sexualität. Wieder ein anderer möchte in der Freizeit als Paar eine qualitativ hochwertige Zeit miteinander erfahren. Der eine möchte emotional aufgefangen werden. Das müssen wir über uns herausfinden. Und das können wir natürlich dummerweise primär über den Schmerz. Was in unseren jungen Jahren die Sache so schwierig macht, wir sind wahnsinnig offen. Wir lassen uns auf jede Zumutung durch den anderen ein, weil wir ja erstmal herausfinden wollen, ob wir damit klarkommen.
1: Man kann es ja auch nicht anders herausfinden. Man kann es nicht anders herausfinden.
3: Und das ist das Beruhigende, wenn ich 35, 40 bin, dass ich in manch einer Begegnung weiß, das ist ein toller Mensch zum Verlieben, aber es ist kein toller Mensch für eine Partnerschaft. Und deshalb gehe ich da gar nicht erst rein, weil ich das nicht nochmal erleben möchte.
1: Was hältst du von diesen Listen, wo man mal aufschreibt, sagen wir mal, jetzt geht es um Beziehungen und nicht um nur ein Date oder so, für eine Beziehung, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig, das sind Bereiche, wo ich Kompromisse eingehe und dann schreibe ich einfach mal so auf.
3: Finde ich gut. Das ist ja eine Variante von dem, was wir als therapeutische Modell haben, das ist ja das Gleiche.
1: Was ist mit so Geschichten, da war ein wahnsinniger Schmerz, es war die erste Trennung und gehe ich dann dahin und arbeite vielleicht nochmal nach einem Jahr, mit der Ex, mit dem Ex auf. Warum ist es eigentlich, gab es so eine Trennung? Was ist da eigentlich schief gelaufen? Oder ist das eher eine schlechte Idee?
3: Das ist absolut keine schlechte Idee, wenn sich zwei finden, wo einer im Schmerz ist, beide im Schmerz sind. Oder wenn nur einer im Schmerz ist, der zweite bereit ist, diesen Weg mitzugehen, kann ich das nur empfehlen. Weil es hat ja, so sehr es eine Normalität hat, in die Trauer, in den Schmerz zu gehen hat es gleichzeitig natürlich nicht das Regelhafte, dass ich nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren immer noch in der Trauer bin. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich da rauskomme, damit ich wieder am Leben in einer guten Form teilnehmen kann. Wenn das zum Beispiel der Umstand ist, dass ich mit meinem Ex-Partner dann nochmal in eine Kommunikation gehe, um das aufzuarbeiten, dann sollen Menschen das unbedingt machen.
1: Sich nochmal mit der oder dem Ex zu treffen, um die Trennung aufzuarbeiten, das kann durchaus Sinn machen, sagt der Berliner Buchautor und Paartherapeut Holger Kunze. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Sie
1: ist Autorin, Printjournalistin und Podcasterin aus Leipzig, Charlotte Teile. Sie hat eine heftige Trennung hinter sich. Ihr Ex-Freund hat letztes Jahr recht plötzlich Schluss gemacht nach über zehn Jahren Beziehung. Charlotte, ähm, du hast heute wieder Kontakt zu deinem Ex. Habt ihr die Trennung ein Stück weit aufarbeiten können?
2: Ja, absolut. Das ist eigentlich auch der schöne Teil ähm, der Geschichte, dass wir jetzt eigentlich relativ gut miteinander sprechen und uns wir haben uns einmal gesehen, das war Weihnachten letztes Jahr ähm, und... Also jetzt, finde ich, haben wir tatsächlich vieles auch aufgearbeitet und vieles besprochen. Es ist halt immer ein bisschen komisch, wenn man das so komplett am Telefon machen muss.
1: Also Hier seid da weit hat auseinander, sich, ne? das ist genau, ein bisschen das Problem. Ja. hat
2: sich aber noch vieles getan unterdessen. Ja.
1: Das heißt, ihr könnt heute auch so ein bisschen sagen, hey, das waren trotzdem 14 schöne Jahre von 17 bis 31.
2: Ja, das absolut. Das sehen wir, glaube ich, beide so. ja.
1: Jetzt hast du dann angefangen, einen Podcast zu machen mit Trennungsgeschichten. Ja, was war da die Motivation? Hat das mit dieser Trennung zu tun? Vermutlich schon, oder?
2: Ja, das hat da schon damit zu tun. Also ich hatte eigentlich vor allen Dingen Lust, einen thematischen Podcast zu machen und mir so ein Thema mal ähm, genauer anzuschauen, weil ich das einfach selber gerne höre und spannend finde. Dann hat war das für mich relativ naheliegend, weil das einfach das größte Thema meines Lebens ähm, im letzten Jahr war. Auch weil ich ich bin ja Journalistin und ich spreche einfach sehr gerne mit Menschen ähm, zu zweit. Also dass mir ich einfach mit einer Person lange spreche, diese Situation, die gefällt mir einfach gut. Mhm. Und ähm, dann hatte ich das Gefühl, ich kenne auch viele Trennungsgeschichten in meinem Umfeld und überall. Ja, fand das einfach interessant, mir die verschiedenen Geschichten anzuhören, auch es ist oft so viel verworrender und komischer, als man das jetzt irgendwie in Zeitungen oder in Filmen oder so sieht. Also ich kenne so viele Leute, die, keine Ahnung, nach der Trennung trotzdem noch ein Jahr zusammengewohnt haben oder ja, wo das so unklar und ähm, traurig und peinlich war, wie jetzt in meiner Geschichte. und ich hatte das Gefühl, man würde sich weniger alleine fühlen, wenn man mhm. eben hört, dass es anderen Leuten da ähnlich geht. Also es hat mir irgendwie Mut gemacht, wenn jemand das erzählt hat und ich gedacht habe, ah, der geht es ja wieder total gut. Mhm. Am liebsten mochte ich damals alle Geschichten, wo Leute wieder zusammengekommen sind, weil ich mir das damals einfach noch so <lacht> gewünscht habe. Aber ja, ich hatte einfach das Gefühl, das kann irgendwie trösten.
1: Was für Trennungsgeschichten hast du gehört? Du hast ja jetzt doch ein mhm. paar Folgen gemacht.
2: Ja, es sind sehr unterschiedliche Trennungsgeschichten. Also es ist auch nicht immer traurig. Manchmal ist es irgendwie auch absurd und lustig. Zum ähm, Beispiel? Was gab es da? Ähm, eine Freundin von mir, die ähm, seit Jahren auf Tinder aktiv ist, die hat einfach viele so Kurzzeit-Breakups die dann wirklich auch absurd sind. Also wo jemand nach einem Date irgendwie einen Roman schreibt, warum er es jetzt mit seiner mit der Integrität seiner Seele nicht vereinbaren kann, sie nochmal zu sehen. Okay. Aber es, die meisten Geschichten sind natürlich eher ernsthaft und eher traurig auch. Mir hat jetzt eine Frau eine Geschichte erzählt, die ich sehr berührend fand, wo es auch wirklich um häusliche Gewalt und sowas ähm, wie... Gaslighting ging, also dieses Phänomen, dass der Partner einem irgendwie permanent erzählt, die Realität, die man wahrnimmt, die stimmt gar nicht und das sei gar nicht passiert und so.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, hast du so rausgezogen aus diesem Projekt, aus dem Podcast, aber vielleicht auch aus dieser Erfahrung nach so einer ja doch sehr plötzlichen Trennung nach 14 Jahren?
2: Ich glaube, ich bin immer noch ein Stück weit dabei, das zu verarbeiten. Ähm und der Podcast hat mir dabei tatsächlich geholfen. Die Geschichte, die ich da in der ersten Folge erzählt habe, das ist irgendwie meine Wahrheit, meine Sicht auf das Ganze. Und das habe ich jetzt einmal erzählt und ähm, damit ist es auch ist es auch gut für mich. Ich habe das jetzt bei vielen Gesprächspartnern auch erlebt, dass die so gesagt haben, Mensch, das fühlt sich eigentlich ganz gut an, das nochmal so einmal aufzuarbeiten und dann auch zu sagen, es ist jetzt irgendwie gut.
1: Meinst du, es wird irgendwann so eine Podcast-Folge geben mit deinem Ex?
2: Ich habe ihm immer gesagt, er ist mein Lieblingsgast, aber ich weiß nicht, ob er, ob er da ähm, sich irgendwann dafür bereit erklärt. Keine Ahnung.
1: Hast du aber schon mal gefragt?
2: Ähm, ja, ich frage ihn das jetzt nicht direkt, weil ich das Gefühl habe, jetzt gerade ist es kein Thema. Mhm. Aber vielleicht wäre es irgendwann soweit.
1: Ja. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in Eine Stunde Liebe, Charlotte Teile.
2: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Und Charlottes Podcast, der heißt Breakup, findet ihr auf den üblichen Plattformen, verlinken wir euch aber auch unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Charlotte hat übrigens wieder einen Freund, das ging ziemlich schnell. Wie war das bei euch? Habt ihr ähnliche Trennungsgeschichten erlebt? Was für Trennungen waren das? Waren die im Guten? Habt ihr es aufgearbeitet? Schreibt uns gerne auf den Deutschlandfunknova-Kanälen bei Insta, Facebook oder Twitter. So, höchste Zeit fürs Liebestagebuch, da gibt es eine Premiere, yes. Die kommt von einem Mann, der nennt sich fürs Radio und für den Podcast Bela, so wie auch seine Freundin Manu eigentlich anders heißt. Bela und seine Freundin, die führen eine offene Beziehung, ist ja nicht so ein total einfaches Beziehungsmodell. Manche Paare sind darüber ja auch schon in die Trennung gestolpert. Wie das Modell der beiden genau aussieht, wie lange das schon geht, erzählt
0: euch jetzt Bela selbst. Ich bin Bela, 27 Jahre alt und... Seit zweieinhalb Jahren in einer offenen Fernbeziehung mit meiner Freundin. Unsere Fernbeziehung ist gerade über eine Distanz von etwa fünf Stunden voneinander, was ich voll viel gerade finde, aber na gut, ich bin derjenige, der als letztes weiter weggezogen ist. Es hat aber auch seine schöne Seiten, zum Beispiel, weil wir auch echt intensiv miteinander reden, dann immer in unserer Beziehung, wenn wir über Telefon reden. Und ich habe das Gefühl, auch nochmal auf einer anderen Ebene, wenn wir miteinander telefonieren, und dann reden wir auch einfach manchmal stundenlang über unsere Sexualität, über unseren Sex oder einfach unsere Beziehung. Und manchmal passiert das auch nicht so, wenn wir uns sehen. Unsere offene Beziehung bedeutet für uns, dass unsere Liebesbeziehung exklusiv ist, aber wir beide verknallt sein können mit anderen und auch Sex haben mit anderen. Den Ursprung hat es vielleicht daraus, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen, dass unsere Beziehung was ist, wo wir glücklich mit sein können. Und wenn man was irgendwie nicht darf, was man eigentlich gerne machen würde, wie zum Beispiel verknallt in jemanden zu sein oder mit jemandem Sex zu haben, dann ist es nicht, wie wir das gestalten wollen. Wir haben das dann auf verschiedene Weise ausprobiert und haben am Anfang dann noch nicht so viele Absprachen gemacht und waren dann auch irgendwie mal enttäuscht voneinander. Und da haben wir ein paar Grundsätze für uns aufgestellt, dass wir darüber reden, das heißt, wie es uns damit geht, was wir mit anderen erleben, und dass wir auch offen mit der anderen Person sind, mit der wir was haben, dass wir da klar kommunizieren. Wir sind in einer offenen Beziehung und wollen das auch so bleiben. Klar stoßen wir damit auch manchmal an unsere Grenzen. Am Anfang gab es eine Situation unserer Beziehung, wo ich relativ kurz, nachdem wir zusammengekommen sind, etwas mit jemand anders hatte, da war Mano dann verletzt. Selber bin ich auch immer wieder eifersüchtig. Eine Situation war, als ich weit entfernt war von Manu und ich das Gefühl hatte, sie verliebt sich gerade in jemand anders. Besonders, weil sie die Person auch schon lange kennt. Da habe ich mich auch verletzt gefühlt. Auch jetzt ist es immer so, dass wenn wir was mit jemand anders haben, das eine kleine Belastung für unsere Beziehung bedeutet. Es immer Zeit und eine gewisse Energie braucht, um damit umzugehen deswegen achten wir auch darauf, nur was mit anderen Menschen sexuellen Kontakt zu haben, wenn unsere Beziehung gerade irgendwie da passend ist. Die Situation, dass es nicht passend ist, hatten wir bis jetzt noch nicht, aber das haben wir uns so vorgenommen. Das bestärkt auch unsere Beziehung wieder, weil sie ermöglicht, für uns frei zu sein und das zu tun, was uns Spaß macht.
1: Danke, Bela, für diesen Einblick in euer Beziehungsmodell. Demnächst mehr von Manu und Bela. Und damit ja, geht eine Stunde Liebe zu Ende. Ich bin Till Opitz. Danke euch fürs liebevolle Lauschen. Die Interviews, die hatte ich schon voraufgezeichnet. Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes, Deezer, Spotify oder in der Audiothek-App. Kritik, Lob, Feedback gerne an mail.deutschland.nova.de.
3: Ahoi! Danke für euer Interesse.